0: Провитание сябры, 13 декабря, Динейти в подкаст, я, Алексей Ткачук, в этом подкасте мы с тобой обсуждаем Digital И начнем с перезапуска, точнее, новой части секса в большом городе. Не то, что я бы хотел обсуждать здесь сюжета или интереснее стал сериал или нет. Нет, я хочу поговорить про абсолютно дичайшую странную ситуацию с... Продакт-плейсментом в первой серии этого сериала есть такой тренажер пелитон ну точнее не тренажер, а компания, которая их производит, и там фишка в том, что у тебя есть тренажер и у тебя есть тренер в экране, который тебе как бы говорит, что делать, ну то есть это записанное, понятное дело, все. У тебя есть ачивки, ты можешь соревноваться и все остальное. То есть такой диджитальный продукт, который стал очень популярен как раз во время, ну, локдауна. И так как во время локдауна спрос был огромный, а сейчас он падает, то у тренажера, у производителя этих тренажеров снижаются акции, падает цена. И, короче, это уже процесс, который идет достаточно давно, примерно полгода. И сейчас журналисты по какой-то причине пытаются... Подвязать одно к другому И, короче, опять же, без спойлеров Если вдруг ты собираешься смотреть этот сериал То вокруг этого тренажера в первой части идет, ну, скажем так, странный вайп То есть очень много героев про него говорят То есть, это прям один из продуктов, про который много времени обсуждается э, в первой части. И потом случается нечто, что я не буду говорить, что выставляет тренажер не в самом лучшем свете. Ну, то есть, если бы я был э, целевой аудиторией тренажера и посмотрел бы эту часть, у меня внутри что-то отложилось. Типа, ну, что-то странненькое. Ну, не хотел бы я, возможно, его покупать. Или, ну, короче, на подкорку что-то закладывается. И теперь говорят, что вот после того, как запустился этот сериал, акцию «Пай» вообще дичаешь, на 17%, процентов, они падают уже давно, ну, то есть, они уже прям давно падают, и почему связывают одно с другим, ну, не могу я, как бы, до конца это между собой увязать, то есть, ну, там, да, типа, в очередной раз они еще раз упали, еще раз упали, но, честно говоря, сериал вышел... Саня, когда сериал вышел? Сериал вышел в пятницу. В пятницу это у нас был какой день недели? 10 числа. А акции на 17% упали еще 9 числа. Ну то есть связи, ну там на 17% про которую говорят. То есть как бы синхронизация, что инвесторы увидели, как интегрирован этот тренажер в сериал? Нет. Кроме того, опять же, он вышел на стримингах и не сказать, что его прям очень-очень сильно везде обсуждают. Ну да, есть как- какое-то количество упоминаний, его ждали и все остальное, но при этом это пока не глобальное событие. Даже, я там не знаю, на Netflix какие-нибудь «Игра в кальмар» или прочее-прочее, они становились обсуждаемыми и вот прям забивали на себя все инфополе спустя какое-то время. И так со всеми сериалами. Ну, то есть надо, чтобы какая-то часть аудитории ее, в принципе, посмотрела и тогда уже начали обсуждать. А тут, получается, Сериал еще не вышел, но акции уже упали, и, пожалуйста, в СМИ только про это и говорят. Помнишь, я, наверное, недельку назад, может, чуть больше тебе рассказывал про увольнение 900 сотрудников вот прям одним махом в одном зум-звонке компании Better.com, это какой-то стартап финтеховый, который занимается выдачей ипотек, и что-то с этим связано. И объяснял, что это немножечко, конечно, все странно произошло, потому что чувак сидел вообще не в той позе, в которой надо было в экране, как бы его паховая зона была в экране, и он как будто бы смотрел с свысока на людей. В итоге... Сейчас разослали письмо совет директоров, что глава компании, вот этот вот, который уволил людей, берет перерыв в работе после прискорбных событий на прошлой неделе, и типа он уходит в какой-то там э, отпуск. Там сотрудники уже начали рассказывать о том, что условия работы в компании ужасные, бла-бла-бла-бла-бла-бла, но после вот этого увольнения... 900 человек таким странным образом. Дополнительно уволился вице-президент по коммуникациям, глава отдела маркетинга и глава по связям с общественностью. Вот я, наверное, не до... хотя в компании работало там больше 10 тысяч человек, по-моему, поэтому, наверное, уже вице-президенты могут существовать такая позиция. Но просто уволился часть топ-менеджмента. Опять же, тут может быть связь идет о том, что там просто у компании дела плохие, находит козлов отпущения, но Мне приятно было бы верить в то, что люди, посмотрев на такое неподобающее поведение своего руководителя, там долго с ним, допустим, обсуждали и говорили, что это некорректно, поругались и приняли решение, что больше работать в этой компании не могут. Я вот хочу верить в справедливость, и мне хотелось бы думать, что все именно так и было. Смотри, есть как бы NFT, как... Новая веха в развитии диджитал-продуктов назовем это так. И про нее я стараюсь не сильно много новостей брать на самом деле в подкаст, потому что это пока супер перегретая тема а блокчейн в какой-то момент, криптовалюта, которая просто не вытесняли все. Но при этом я могу оценить изящества этой технологии и насколько она открывает новые, скажем так, перспективы для развития искусства в диджитале, Потому что у тебя есть как бы оригинал произведения. Да, его могут скопировать и все остальное, но оригинал есть один. Так же, как с картиной. Ее могут перепечатать, фотографии могут распечатать, все остальное, но есть как бы главное оригинал, от которого все, условно говоря, идет. И это, очевидно, открывает большие перспективы перед игровой индустрией. Потому что, ну, в целом... Диджитал, какие-то вещи в играх, они уже давно, очень давно обладают ценностью. А в целом тот же эйф торговец как говорится, да, он поднялся на перепродаже золота, по-моему, в World of Warcraft и всяких, в принципе, предметов. Давным-давно это было, сейчас вот у него Даня Милохин, как говорится, вырос. И игровая отрасль зарабатывала на... Предметах очень-очень давно. И тут появился NFT. Я вот все жду, когда же это между собой подружат чтобы у нас были реально интересные продукты. Потому что в целом там уже есть какие-то странные игры, очень пока странные, в которых, по-моему, в Индонезии там народ чуть ли не зарабатывает деньги, уже чуть не хотят налог вводить, потому что там очень популярно каких-то персонажей выбивают и все остальное. Ну, то есть, это пока очень странно, как будто, знаешь, между собой часть игроков договорилась что вот это вот обладает какой-то ценностью но при этом как такового игрового смысла ну пока я не видел но появилась тут новость что в 22 году создатель фейбл Фейбл, мне кажется, в каком-то, когда она появилась, перевернула просто частично, опять же, игровую отрасль, потому что это была игра, в которой ты начинал играть, насколько я помню, за ребенка, и в зависимости от твоих действий менялась внешность героя, там его какие-то возможности, умения, то есть ты мог быть либо в добро, либо в зло уходить, и вот это вот все очень сильно как бы влияло, то есть интерактив добавлялся значительный. И этот вообще создатель, он, у него и блокировка Black White игра. Если вдруг ты как бы застал времена или застала времена развития геймдева тогда, то Black and White это было, конечно, что-то очень крутое, потому что ты, по сути, это симулятор бога, в котором ты мог наказывать. Ну, короче, это было интересно. Он умеет делать очень крутые игры, необычные, нестандартные. И вот он, это долгая подводка к новости. Он анонсировал игру на блокчейне, это будет бизнес-симулятор с возможностью NFT владения землей, и можно Будет там строить свою бизнес-империю Какую-то что-то между собой будет интегрировано Будет какая-то своя криптовалюта И вообще непонятно, что это будет Но звучит супер многообещающе Я прям такой, ой, мне это интересно Пошел по ссылкам искать, где про это что можно почитать Нашел в блоге, где про это как бы на англоязычном есть Но вот ссылка на сайт почему-то пока не работает Но э, вот я думаю, что потенциал у таких продуктов, который э, может стать, ну, скажем, объединяющий большое количество людей, очень-очень э, большим. Я вот все думаю, Second Life имеет ли шансы все-таки на перерождение с учетом вот этих вот развивающихся метавселенных у каждого и NFT и всего остального, потому что, ну, в Second Life это просто must-have. Обязательная история для м-м, вот того, чтобы Она, вот как игра, которая там В нулевых еще развивалась Сейчас переродилась, и ей просто нужно либо инвестиции, либо там какой-то адекватный человек руководстве, который бы подсуетился и все это намутил, потому что там и так люди зарабатывали на виртуальных продуктах, и, и это было очень-очень круто. Наверное, еще и в онлайн, и в принципе как сама игра, в которой и так есть очень много ценностей и куча, ну то есть любой продукт, Предмет он стоит реальных денег, а она тоже может как-то NFT в себя интегрировать, и это будет э, крутой прецедент. Так, Google выпустил Google Play Games. Это, ну, точнее, выпустит приложение на Windows 10 и выше, которое, по сути, является, ну, фактически эмулятором, который позволяет запускать Android-приложения игры на устройствах под управлением Windows. И удивительно, что это происходит только сейчас, потому что, ну, эмуляторы Android на Windows не были ну, очень давно, прям, как бы, существует всегда, и они все работали в крифи в кость, на мой взгляд. BlueStacks, как вспомню, так вздрогну. Это же хрень, от которой у меня не самые слабые ноутбуки просто взлетали, когда ты ее запускаешь фоном, во а что то там играешь. Я все время раньше играл через эмуляторы в том числе. И это было боль страдания. Ну, то есть прям боль, страдания, мучение каждый раз. И вот сейчас Google, наконец-то, делает такую штуку. Причем интересно, что параллельно с этим, по сути, это и Microsoft создает... Ну, создала приложение Windows Subsystem Для того, чтобы запускать часть Android-приложений на ПК И вот такое движение между... Возможно, у нас просто будет история про то, что Для пользователя через какое-то время... Будет Больше не будет м, иметь значения, что за приложение, под какую систему ты скачиваешь Потому что все адаптируют друг под друга, ну, понятное дело, б, кроме маков У них отдельный путь, отдельная стезя Но там винда и Android они между собой очень сильно подружатся И ты просто не будешь думать, а, .exe файл ты скачиваешь или .apk Ну, как бы помечтал а, Крутой продукт запустил Сбер Сбер а, Он запустил сервис, который позволяет дать денег в долг То есть дать в долг И получается ты можешь... Отправить другому человеку денег, написать, что это ты отправишь ему в долг, то есть там внутренний интерфейс, указываешь сумму и срок возврата. И после того, как ты отправляешь деньги вот так вот в долг, получатель перевода, он получит пуш уведомления в приложении будет отображаться, что у тебя есть долг, а будет, когда приближаться дата возврата, будет... Само приложение Сбера делает напоминание Понятное дело, что там Сбер не будет списывать денег и все остальное То есть это не кредит, но при этом это отображение, что у тебя есть долг И это, ну блин, такая идея на поверхности, мне кажется Которая только сейчас появилась в Сбере, очень круто Осталось туда интегрировать возможность делегировать этот долг на коллекторов Или кого-нибудь таких людей, не знаю, ставить проценты и, и вообще деньги, конечно, в долг ⁇ это самое, ну не то что спорное, но очень-очень-очень-очень-очень опасная тема, на мой взгляд, в взаимоотношениях людей. Сколько я видел примеров, когда, ну, типа, дружба заканчивалась м- от того, что кто-то дает денег в долг. И да, я знаю правила, что надо давать денег в долг столько, сколько тебе, типа, не жалко забыть и потерять. Я сто процентов не такой человек. Ну, у меня сейчас есть идеальная отмаза Я строю дом, поэтому денег долг никому не даю А так как стройка дома Это процесс бесконечный Я надеюсь, что это будет очень дол- Долгой возможностью Игнорировать любые запросы Ну, либо второй вариант Опять же, можно поступать, как я Просто не иметь друзей Либо иметь их очень ограниченное количество Для того, чтобы у них не было возможности Попросить тебя в долг Это, конечно, все смешно и грустно Но такой сервис Я удивлен, что это сделали не более... Как бы такие демократичные банки Ну Которые есть на рынке дать денег в долг, интересная фишка. Мне нравится сбер красавцы. Так, тут к новостям рекламных кампаний, Тиньков Бизнес для себя выбрал амбассадоров своего бизнеса. И там кто у нас есть? Это Федор Овчинников, который Дода пицца. Потом есть основательница Биофудлаб Елена Шифрина. Это батончики байт, которые. Потом управляющий партнер SkyEng Александр Ларьяновский, сооснователь российского бренда 12 Stories Иван Хохлов. И ресторатор, основатель пробка Фэмили Арам Мнаца. Канов, ну, сори, я впервые читал фамилию, вот, одна девушка, четыре парня, как бы уже не по современному миру, четыре мужчины, так скажу, не по современному миру, но здесь приятно, что это все, вот, на мой взгляд, как бы представители такого, ну, не нового бизнеса, но вот Того бизнеса, который типа для меня современный Ну то есть в целом, когда я смотрю на этот бизнес Который сделали люди на самих Персонажей назовем это так, в информационном поле, у меня внутри все отвлекается. То есть мне комфортно, так как я сам пользуюсь Тинькофф бизнесом и являюсь клиентом банка, мне это все ок. Единственное, что мне очень странно видеть рекламную кампанию, типа там шаг вперед, сделать свой ход, вот эта вся фигня, и что эти как бы амбассадоры банка, они держат на фотографиях шахматы желтые и типа вообще в принципе ходят в рекламе шахматами. И вот мне кажется, что может быть так и задумано, что это самая такая простая поверхностная ассоциация про бизнес, как шахматы, но что-то так избита, ну то есть какая-то такая безумно избитая история, которая, ну вот фотографии, где они просто держат желтую ферзя или для кого мне так не нравится. Ну, то есть он выглядит там странно. Цвет у него не по... не по пантону. Мне это очень-очень не зашло. При этом... Овчинников, вот мы с Семеном обсуждали тут в эпизоде продажных блогеров за кадром в новостном эпизоде, если вдруг не успела послушать или не успела послушать, послушай, там много обсуждений про Инстаграм-ленту. И он, Семен говорит, что овчинников очень много, где используются в коммуникациях Сбера и продвигает их продукты. Вот мне интересно, после того, как овчинников стал лицом одним из лиц бренда Тиньков Бизнес. Будет ли он появляется в коммуникации, в каких-то рекламных интеграциях или просто передачах того же Сбера. Очень хотели бы на это посмотреть. Я думаю, что как бы контракт должен не давать такой возможности, потому что это будет действительно странно. А плюс, конечно же, наша с тобой регулярная любимая рубрика под названием «Обсуждаем комментарии под статьей». Ну, потому что, а как по-другому? Ну, блин, комментарии — это большая часть нашего... Мира и самих материалов И вот здесь, конечно, почитать Это все прикольно, формата Ну, какой Тинькофф, такие предприниматели Ой, как его понабирали, бла-бла-бла Очень много обсуждений Овчинникова Типа он делает херовую эм, Пиццу и поэтому Незаслужен Короче, что вы его любите, он делает Отстойную пиццу, пиццу для быдла Или что-то еще, и типа, что его обсуждать Но вообще парень с нуля Построил сеть Одну из крупнейших, э, ну, по сути, или крупнейшую пиццерию в России, и он реально это сделал, как бы вот на, наши тобой, на наших с тобой глазах. То есть, ну буквально. То есть, вот. И причем это не бизнес, формата там, не знаю, каких-нибудь предпринимателей на А или с короткими именами, которые заканчиваются на Z. Где ты не понимаешь Это нарисованы цифры И там работает только онлайн образование Которое продает успешный успех И все же это реальный бизнес У Овчинникова mm-hmm. ты можешь заказать пиццу Типа находясь в любом городе и попробовать ее ну, Да, Мне она не нравится Я ее временами там раз в пару месяцев Пробую, чтобы Убедиться, помню я тот вкус или нет Стала она мне не близка Я больше перешел от американского такого формата К итальянской, думаю, многие так делают Но, опять же, кому-то Нравится, и судя по тому, как Много у них есть пиццерии, как много у них Всего развивается, и выручка Растет, ну, людям нравится Такая пицца, я не вижу в этом Ничего такого, я, допустим, обожаю Кока-колу, ну, то есть, вот прям У меня в холодильнике всегда стоит кола Я ее пью без сахара, типа, чтобы не полнеть Но кола я пью, многие говорят, что колу пить вообще невозможно, как ты это пьешь и все остальное, мне по барабану, я ее люблю Делать ли это продукт хуже или компанию менее успешной из-за того, что кому-то она не нравится, нет Также до Пицца, я очень люблю их подход к маркетингу в соцсетях, в целом мне он близок Мне нравится их, допустим, как у них расписано на сайте, там, ТОВ как они подходят к контенту и все остальное, это очень, ну, правильный, искренний подход. И в коммуникации, в целом, компания делает, на мой взгляд, годные вещи. Та же их коллаба с Киберпанком, если вспомнить, пицца была, Киберпицца с коробкой, я хотел себе такую коробку. Ну, то есть много всяких интересных штук. И Компания развивается. Что говорить о том, что пицца невкусная? Ну, Макдональдс тоже кому-то невкусный, но при этом все мы там жрем. Как бы давай будем честны. Вот. И просто сейчас я, знаешь, почувствовал впервые, ну, в один из первых разов, когда компания выбирает как бы амбассадоров, а я являюсь ее реальным ну, клиентом. И как это влияет на меня, на мое восприятие этой компании. Потому что обычно ну, в информационном поле амбассадоры это что? Там, не знаю, мобильный оператор связи что-то там выбрал. Ну, успехов. А, там Альфа обычно выбирала кто-то там из Бера. Я не являюсь их клиентами, типа мне все равно. Или какой-нибудь очередные духи компания, которая там делает одежду, что-то подобное там амбассадоров. И как-то в меня все время мимо проходила, А вот здесь, наконец-то, попало. Я рад, что могу это с тобой обсудить и поделиться. А, Netflix запустил медиа про свои сериалы и назвал ее «Тудум». Ну, по как бы... Мы знаем, что такое «Тудум». Это в начале «Тудум» в Netflix. я Обожаю этот «Тудум». И знаешь, что интересно? Что, по сути... Это, ну, не, конечно, не первый, не, не один из первых разов Но это пример того, как Netflix делает, по сути, то, что у кинопоиска существует уже миллиард лет как То есть в в HD или, как я не знаю, правильно сейчас называйте, Короче, как в экосистеме кинопоиска Всегда было издание, которое пишет про... Ну, в принципе, это было всегда сайт про... Кино про сериалы, а, новостной там, раздел был большой и сильный, и я там постоянно слушаю их подкаст, а, и потом появилась как бы история про создание своих фильмов, стриминговая платформа и все остальное, но при этом и контентное направление развивается, а тут Netflix, получается создавая очень большое количество контента самостоятельно, теперь, наконец-то, дополнительно будет про это рассказывать. И там, типа, где находятся локации из э, сериала «Эмилия в Париже», э, там что-то новости про э, очень странные дела, этот новый сезон и все остальное. И глядя на то, что Netflix делает, в принципе, со своим... Со своими успешными франшизами Ощущение, что они начинают уходить В сторону, ну, Дисней То есть... В принципе, если опять же смотреть на Netflix, это была история про то, что мы делаем контент, много контента, какой-то из них выстрелит, какой-то нет, забатываем на подписке. И вот смотря на то, что сейчас будет происходить, они как будто бы видят большой потенциал. Ну, может быть, это мое субъективное мнение, и они уже давно это делают, и наоборот, это я так себе что-то накрутил. Но они смотрят на Disney, которые зарабатывают дофигища бабла на всяком мерче, на этих парках развлечений и на всяких ну на развитии франшиз и понимаю что им придется конкурировать с Disney дальше ну очень сильно а у них как бы Marvel, а у них Пиксары, у них много чего, и им будет тяжело, и поэтому вместо того, чтобы постоянно создавать дополнительно и как бы новые сериалы, что они делают, ну, очень-очень часто, и красавцы, мне очень все нравится, видимо, они будут все-таки развивать и фан и комьюнити вокруг своих успешных продуктов, потому что как будто бы до этого у них это не особо сильно стояло на потоке, потому что, смотри, у нас сейчас будут игры по разным этим тайтлам успешным, у нас будет медиа, они запустили магазин мерча, и это все произошло, по сути, за последний год. Это такие небольшие изменения, которые по итогу будут складываться реально в большую систему, экосистему, можно назвать, которая у тебя есть сериал, ты можешь читать про него здесь, ты можешь играть в игры по мотивам, ты можешь покупать мерч, дальше, возможно, будут какие-то кроссоверы и все остальное, это будет явно все развиваться. И просто интересно, как, опять же, трансформируется компания, то есть Netflix переживает безумное количество трансформаций, с чего они начали, чем они являются сейчас, и выпуская уже, мне кажется, вот я сейчас жду, как называется этот фильм... Не смотрите наверх, по-моему, так называется, там про метеорит из космоса. И Леонард Дикаприо снимается все остальное. Netflix, конечно, денег вбухивает в контент безумное количество. И я рад, что <laughs> я могу это все смотреть просто по подписке. Очень-очень приятно. А есть статистика по поводу м-м, оборота рекламного рынка про инфлюенсер-маркетинг. Но тут как бы... Вот честно доверять и ссылаться на это исследование, я бы, ну, повременил. Короче, есть платформа, коллабораст называется, которая занимается, ну, коллаборациями и всякой такой штукой. Короче, они, ну, по сути, рекламная биржа, назовем так. Они сделали исследование, посчитали, сколько денег тратят, и сейчас это исследование составлено на основе 5000 рекламодателей и тысяч блогеров вот. вот как бы это всего, понятное дело, экстраполяция Но а, они оценивают рекламный рынок в мире на инфлюенсер-маркетинга в 2021 году в 13,8 миллиарда долларов В 2022 году предполагают, что будет 50, о, 15 миллиардов долларов Рост за год год составил 42%, то есть сильный двузначный рост, очень сильно все это дело растет И знаешь, когда я последние несколько лет читаю лекции, в том числе про блогеров, ну точнее какие-то блогеры У меня там есть вопрос формата, стоит ли идти, или пора или не пора заводить блог, и вообще там, когда они перестанут быть актуальными, типа всем надоело. Я, у меня регулярно одно и то же мнение, что мы находим сейчас, ну, не то, что в нижней точке развития благосферы, нижнюю точку мы уже 100% прошли, но вот, ну, как бы пока все только начинает расти, и к чему это приведет, там, через 10-15 лет, Текущий, опять же, этап развития благосферы будет вспоминаться как там 90-е в интернете, то есть вообще дикий рынок и ой, помнишь, как это было, можно было палку воткнуть и у тебя бы все понеслось. Вот так, на мой взгляд, сейчас находятся дела в благосфере, то есть еще не то, что не поздно. Вот уже как бы можно, потому что, ну, впереди будет намного больше И рынок блогеров, на мой взгляд, будет расти очень-очень долго И с ними И что же у нас тут есть из интересной статистики? Здесь мне нравится, как бы, мастерство перевода Потому что... В исследовании участвуют три платформы – Инстаграм, ТикТок и YouTube. И вот я читаю, что, проанализировав маркетинговые расходы, более чем 5000 рекламодателей обнаружили вот эти исследователи, что Инстаграм – главная платформа, по-прежнему самая популярная для того, чтобы делать туда интеграцию. И вот я читаю сначала текст. В 2021 году 48% маркетинговых бюджетов было потрачено на Инстаграм. Ну, и речь про инфлюенсер-маркетинг. TikTok на втором месте 46%, и третье место YouTube 6%. Потом я читаю инфографику в этой же статье. Самые популярные платформы для брендов, которые делают интеграции типа с блогерами. Мы проанализировали 25, точнее 2500 коллабораций между брендами и инфлюенсерами, и 48% Instagram, 46% TikTok, 6% YouTube. И вот согласись, что фраза 48% маркетинга бюджетов или мы проанализировали 2500 коллабораций и 48% это инстаграм, это очень сильно разные вещи. И опять же, на основе 2500 коллабораций, которые были, произошли в рамках платформы по работе с блогерами, делать вывод по всему рынку, ну это прям такая дичь. Это настолько данные просто, которые, ну, не бьются, это все равно, что я скажу, что вот проанализировав наши 10 миллионов прослушиваний в Мейв, которые мы недавно пробили на выходных, мы видим, что самая популярная платформа для прослушивания подкастов это типа там Apple, которая занимает очень большую долю от всех прослушиваний. Да, мы не учитываем прослушивания из Яндекс Музыки. Да, мы пока еще не видим прослушивания из Spotify, ведем переговоры и все это дело делаем. Ну вот мы так это видим. Так это просто наш какой там, тысяча подкастов, и у них большая часть аудитории отсюда. Есть подкасты, которые огромную аудиторию набирают из других стриминговых сервисов и там собирают. И поэтому то, что здесь люди приходят, и у вас есть, блин, ну, три платформы, и основной упор делается на Инстаграм, но ТикТок уже 46%, ну, вообще не поверю в то, что Инстаграм и ТикТок по количеству интеграции, по количеству бюджетов на блогеров сопоставимо, а здесь они ну прям сопоставимы и типа если ТикТок сейчас уже 46 процентов, а Инстаграм 48 процентов, ну, но это прям провал Инстаграма, не верю вообще ни на секунду и с учетом того, что опять же ТикТок в России уже достаточно развит и не могу сказать, что его тенденции его ну, как бы уровень взаимодействия с брендов с блогерами на платформе сильно отстает от Запада, я считаю, что мы идем в вровень вообще один в один, возможно, даже в какой-то мере обгоняем, а, но ну, там прям сильно не те бюджеты, очень-очень сильно далеки они, поэтому, в принципе, когда ты видишь, что YouTube 6% занимает, ну, что за бред, То есть в количестве интеграции, да, скорее всего. В количестве денег не поверю ни на секунду, нет, не такие данные. И это, конечно, очень-очень странная статистика. Вот, что идет у нас дальше? Там есть еще про (среднюю) среднюю стоимость интеграции что в Ютюбе 1000 долларов, TikTok в тикток в инстаграме 530 это в тиктоке 410 в инстаграме какой смысл от стоимости средней интеграции по платформе я вообще не понимаю ну то есть это такое абсурдное число цифра точнее какой смысл? Ну, то есть, блин, есть э, интеграция в канале, господи, в шоу «Что было дальше», которое стоит несколько миллионов рублей, а есть интеграция в у начинающего какого-нибудь ютубера, у которого там 10 тысяч просмотров, и она будет стоить 5 тысяч рублей. И вот какой смысл понимать среднюю стоимость? Какой смысл понимать среднюю стоимость интеграции в Инстаграме? Тем более это сторис или пост, вот какая, вот когда ты Сочетаешь такую статистику, а на нее Ссылаются все, то есть я сейчас читаю Одиндекс, который об этом постит Я читаю состав, который Об этом постит и Что, ну типа, зачем Об этом, ну, по сути, говорить Это же какая-то абсолютно Бесполезная Статистика, которая ничего Нам не говорит и Опять же, там рекламный рынок Мне понравилось, что США 74%, где там был этот бюджет, от всех бюджетов инфлюенсер-маркетинга занимает 70 и 63%. США, Канада еще 13%, Великобритания 5,4%, Австралия 5,2%. Ну, я посчитал, что Россия, вот если вот возьмем прошлую оценку АИБ рекламного рынка она примерно от стоимости там двадцатого года занимает сейчас скажу в районе там там полутора двух процентов от общего объема и как бы Этих данных у нас здесь нет. Они, скорее всего, не учитываются. И вот данные, опять же, на основе 5000 коллабораций, которые произошли в рамках одной платформы с определенными рекламодателями, которые туда пришли, которые не являются репрезентативной выборкой и все остальное, оценивать весь рынок, ну, это очень-очень странные данные, которые я прям, ну, не верю, честно говоря. Поэтому статистика, надо всегда читать очень... Очень настороженно, и в данном случае сто процентов она не является адекватным отображением рынка инфлюенсер-маркетинга в мире. На этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушиваешь, но да не закончил еще подкаст. Наверное, тут многие уже выключили или дослушали только самые увлеченные слушатели. Но, возможно, ты уже увидел, увидела у меня в сторис инфу на выходных. Короче, двухлетия подкаста, недавно было, Динейти, моего подкаста, я там пошел поехал смотреть статистику, сколько там суммарное прослушивание собрал эпизод, все эпизоды и так далее. И самое интересная статистика для меня была, это сколько времени на него потратил. Потому что выпущено больше там 550 эпизодов, с учетом того, что на старте не публиковались только в Телеграме, удалялись, и потом только там, через больше чем месяц начали выходить эпизоды на стриминговых сервисах, там, где ты меня, соответственно, и слушаешь. Был там YouTube канал, все остальное, и я посчитал, сколько времени у меня ушло на создание всех этих 550 плюс-минус эпизодов. Просто красивое число. И примерно я насчитал около полутора тысяч часов. То есть, 1500 примерно рабочих часов я потратил на этот подкаст. На запись, на подготовку, на какой-то монтаж, на публикацию, на вот это вот все. Ну, короче, достаточно много времени. Думаю, ну, тысячи часов, ну, окей, это явно не 10 тысяч часов для того, чтобы стать профессионалом. Я такой сначала нашел, а потом, ну, и хорошо. Потом мне было, опять же, интересно, я люблю статистику, я люблю все считать. Думаю, а сколько это в днях рабочих, вот если бы я работал? И это уже оказалось почти 190 рабочих дней. И, ну, как бы фан-факт, в году обычно примерно 240 рабочих дней, если вытянуть выходные и работать там 8 часов в день, вот это все остальное. И вот тут я понял, что (coughs) за два года я потратил почти рабочий год, вот такой рабочий год, на то, чтобы записывать подкаст, который изначально родился, как такая история про... Ничего бы вечером не обсудить новости, интересно и мне, и тебе, и это прикольный продукт. У меня тогда жена на сессию уехала, я думаю, ну, мне одному грустно, дай-ка я позаписываю голосовухи в Телеграм. И вот эти вот «дай-ка я позаписываю голосовухи в Телеграм», в в итоге за два года я потратил столько времени на на подкаст. И у меня, короче, тут есть рефлексия внутренняя, всегда я сравню свой год этот, текущий к прошлому, по деньгам, по, не знаю, по статьям, по каким-то достижениям все остальному, и вот я пока этим годом недоволен с точки зрения развития моего блога, потому что я много времени тратил на другие вещи, и я сижу, грущу и понял, что, наверное, в следующем году Я не готов потратить еще там 90 рабочих дней на то, чтобы записывать этот подкаст d И сначала я думал, что не готов, надо что-то как-то перепридумать, а потом понял, что что тут придумывать? Надо подкаст закрывать. И поэтому могу тебе сейчас сказать, что d подкаст в том формате, в котором он существует сейчас, он закончит свое существование... Ну, наверное, там 30 декабря или плюс-минус, короче, в конце декабря 2021 года я перестану его публиковать и записывать. Потому что э, все, конечно, круто. Я очень люблю обсуждать с тобой новости и понимаю, что для многих это вошло в традицию, в привычку. И там в районе двух-двух с половиной тысяч человек слушает каждый эпизод суммарно. Но, ну, как бы... Больше нет возможности тратить такое количество времени просто на хобби, потому что если считать это в количестве, ну, я все считаю в своей жизни время в деньгах, и если делить доход на количество часов... Это выходит безумно дорогой подкаст, который просто невозможно поддерживать в таком виде. Он не окупается с точки зрения инвестиций. Это классный опыт, это классные эти два года, которые мы провели с тобой. Но, короче, придется его закрыть. Но, э, как бы, традиция обсуждать новости, (laughs) она у меня выработалась, поверь, огромная и есть о чем говорить но всегда у в подкаста была проблема в том что я не мог его нормально монтировать и не мог сюда добавить какие-то эффекты все остальное потому что это бы убивало еще больше ну то есть надо было бы тратить просто полдня на то чтобы сделать классный качественный подкаст и хорошо его публиковать везде продвигать его как-то делать еще youtube версию и все остальное это просто физически невозможно ну, либо просто работать только ради этого подкаста что как бы не невозможно, и он страдал из-за того, что я его пишу одним дублем, качество монтажа ну, отсутствует, ну то есть я изначально его простил и делал так, чтобы записывать в одним дублем и не приходилось монтировать, не приходилось тратить дополнительное время, поэтому пришлось как бы хорошо научиться говорить. Вот, из-за этого в том числе подкаст нормально не мог развиваться, продвигаться. То есть он уже больше года фактически не прирастает в количество аудитории, ну, точнее, приходит новая аудитория, часть старый уходит, потому что надо, ну, да, слушателей, там, я слишком много своих мыслей каких-то говорю, людям не нравится. И вот я подумал, что, скорее всего, я его просто перезапущу в формате еженедельного дайджеста, Немножечко измененного, переработанного С каким-то, наверное, саунд-дизайном 100% с YouTube-версией, которая вернется В которой будет адекватный монтаж И там, короче, мне не нравится Что, по сути, я буду делать классический формат Который сейчас на YouTube есть у каждого второго Где просто берут и за неделю обсуждают новости Самые главное, Мне это не нравится Возможно, что-то попробую изменить Но пока рабочая идея Которая родилась у меня за этим выходные обдумывания, что я закрываю свою, одну из своих детечек, на которую потратил много времени. А это как раз еженедельный формат, который будет там выходить, допустим, в понедельник. То есть я записываю буду в пятницу, два дня на монтаж. Я уже знаю, кто будет мне помогать с видеоверсией. Тем более я смогу в видеоверсии хвастаться на фотне своим новым Lego, у меня его много, и таким образом и у тебя останется новости, и я в твоих наушниках, и я смогу обсуждать подкаст, и он будет развиваться, надеюсь, и количество времени, которое на него тратится, на этот проект смогу сильно оптимизировать повысив качество продукта. Но вот такой ежедневный дайджест, он, конечно, в моем исполнении больше невозможен. Мы с тобой в любом случае не прощаемся, потому что я еще две недели его записывать 100% буду, и будем с тобой обсуждать новости, итоги года и все остальное. Поэтому большое спасибо тебе, что дослушиваешь опять этот эпизод. Я наговорил почти на 40 минут, но тебе будет сегодня что послушать по пути на работу. Пока!